0: Bye.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en direct de Dallas et on a Arpin Bassou en direct de Montréal. Bon, salut Harpin!
3: Salut, salut Marc-Antoine, j'espère euh, que tu seras capable de nous joindre à Montréal après, que, après le match du Canadien à Dallas, mais on verra. Un petit ça, peu inquiète euh, mon Noël. Ouais, c'est ça, ouais. ça promet d'être un, euh, un peu difficile avec le météo qui s'en vient, mais mais en tout cas, um, écoute, le Canadien est à Dallas, effectivement. Puis, um, tu sais, on, on vient de voir deux matchs du Canadien où, um, où, où c'était vraiment les gardiens, les deux gardiens qui ont, qui ont volé, dans un cas deux points, dans un autre cas un point, mais volé des points okay. sur la route. Um, une chose qu'on s'attendait pas vraiment de cette équipe-là, c'est que les gardiens allaient voler des points. c'est arrivé plusieurs fois avec Samuel Montembeau, un couple de fois avec Jake Allen, mais quand même, c'est une position qui avait l'air d'être un peu euh, en question ouais. en commençant la saison, puis c'est vraiment une chose qui est vraiment, à part d'autres, qui est vraiment une, une belle surprise dans cette saison du Canadien.
2: Absolument. Ben écoute, il y a eu... Euh, Jake Allen a connu un mois de novembre absolument atroce, mais à part ça... Euh, tu je, moi, je, je, je juge qu'en début de saison, même s'il donnait quand même pas mal de buts, euh, il, il était très compétitif, puis il gardait son équipe dans le match. Euh, puis, tu sais, il, il faisait des, des arrêts qui étaient difficiles, puis c'est juste que le Canadien, il y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire contre les buts qu'il donnait. Euh... Mais là, dans les dernières semaines, il s'est replacé. Il joue du très bon hockey. Puis j'ai l'impression que on est rentré dans un dans un genre d'environnement où les deux gardiens se poussent. Puis que là, il y a une compétition à l'interne qui s'est installée. Parce que Samuel Montembeau est pas encore dans une position où il peut rêver de ravir le poste de numéro un à Allen. Puis, mais dans sa tête, il se dit OK. Il, il nous a expliqué. Euh, un peu plus tôt, on était, on était en Arizona, puis il dit « Je sais que, en ce moment, la, la tâche est répartie deux matchs pour Allen, un match pour moi. » Mais il dit « En sachant au moins que j'ai ce type de constance-là, ça me permet de me préparer mentalement, de dire « Ok, j'ai tel match qui s'en vient, c'est facile pour moi de regarder le calendrier, puis de savoir qu'est-ce qui m'attend. » de me préparer en fonction de ça, de, 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 de préparer ma game. Puis mm -hmm. après ça, en sachant très bien que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est Allen qui va avoir le filet au match suivant. Mais ses performances sont tellement... Il a tellement pris un step par rapport à, à, à ce qu'on voyait même l'année dernière. Tu sais, c'est frappant. Il, il a pas l'air du même gardien de but. Là. Et ça, le, le Samuel Montembeau qu'on voit cette année... Ben, je pense que c'est pas exagéré de dire que là, il, il pousse dans le dos d'Alain puis il, il, il est obligé de, de, de forcer Allen à sortir des performances oui, comme ça. Euh, en
3: fait, c'est même pas un problème. C'est l'idéal, dans le fond, pour le Canadien que euh, tu te retrouves dans une situation où il y a deux gardiens qui performent bien, que tu peux choisir l'un ou l'autre. Euh, puis tu Martin Saint-Louis continuait à répéter même quand Jake Allen jouait mal. Euh, que Jake, c'est son numéro, son gardien numéro un, qu'il qu va le traiter de même, qu'il va, qu il, qu il va ouais. le faire jouer pour euh, pour pour s'assurer qu'il ne qu perd pas confiance. ou C'était très simple dans sa tête. Jake Allen, c'est mon numéro un, That's it, that's all. Puis effectivement, c'est comme ça qu'il qu gère la situation, là. même avec les performances de Samuel Montembeau. C'est lui vraiment le numéro deux. Il, il joue euh, sa fréquence, sa, son cadence de match suit plus ou moins le cadence d'un numéro 2 typique. Euh, alors, je me demande, est-ce que est ce qu'on est rendu au point où ça devrait vraiment être vu plus comme une tandem qu'un que numéro 1, numéro 2? Euh, est-ce que Martin Saint-Louis devrait revoir sa position? Ça aiderait probablement les deux gardiens. Ça aiderait Samuel s'il jouait plus. Ça aiderait probablement Jake Allen s'il jouait un peu moins. Euh, ça, ça, ça augmenterait la compétition que tu viens de mentionner. Mmh. Est-ce qu'on est, qu est rendu... Parce que moi, je dois être honnête là honnêtement avec les matchs que Samuel Montambo jouait j'étais comme ok ça va me prendre du temps qui qu me que je, que je sois convaincu que ça c'est nouveau que ça ce soit la nouvelle version de Samuel Montabo puis oui. que c'est pas le c'est pas le vieux version alors je là je pense que je suis rendu à un point où je suis, je suis plus ou moins convaincu puis en tout cas je suis rendu au point où Samuel Montambo, il va falloir qu'il prouve qu'il n'est pas un nouveau gardien que 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 tout ça c'était un mirage puis que que qu'il va revenir, tu sais, il va retourner dans, dans la forme qu'on a vue par le passé. Um, il est rendu à ce point-là. Quand tu es rendu à ce point-là, il faut que tu joues. Tu sais, puis là, une fois que si tu vois que le niveau baisse parce que tu joues trop, là, tu peux réévaluer la situation, mais je, je pense qu'on que le Canadien est rendu à un point où il faut vraiment en discuter comment l'utilisation des gardiens doit être ajustée à cause de Samuel Montembeau.
2: Ouais, ben écoute, Samuel Montembeau euh, a eu 26 ans il n'y a pas très longtemps, et puis mm -hmm. il est encore dans une position où il peut espérer se développer en tant que gardien de but puis je pense que les progrès qu'il fait euh, aussi inattendus soient-ils aux yeux de certaines personnes, je pense que j'ai parlé à du monde, moi, qui ne sont pas surpris de, de, de la tournure des événements, mais écoute, moi, de mon œil extérieur, j'avoue que le, la marche m'apparaît grande par rapport entre l'année dernière et cette année, mais à 26 ans, il y a encore de la place pour la progression, tandis que Allen, lui, 32 ans, « He is he il est hein? on on mm. tu on, on sait que c'est un genre de gardien de but euh, numéro 1B ou bien 2A mais c'est soit un excellent euh, soit un excellent réserviste ou encore un gardien de but numéro 1 tu euh, temporaire euh, qui est capable de sortir des très très bonnes performances mais qui peut tu qui, qui est vulnérable si jamais il joue trop euh, si on sait à quoi s'en tenir par rapport à Allen puis que le Canadien est encore une, dans, dans une année de développement, je pense que c'est raison de plus pour donner plus de glace à Montembeau pour aller vérifier quelle est l'étendue de son potentiel. Parce que si tu continues de faire jouer le gars qui est qui il est, puis que le, son, son plafond est connu, puis tu sais à quoi t'attendre, c'est rassurant. Mais si tu veux explorer, essayer de maximiser ta formation, puis te dire « Hey, on va essayer d'aller trouver de la valeur partout, dans tous les raccoins, ben, utilisant cette logique-là, faut que tu regardes jusqu'où Montembeau peut aller. Peut-être que... Parce que c'est ça, faut vérifier. Est-ce que c'est une balloune? Est-ce que il est il est suffisamment solide pour pouvoir aspirer lui-même à devenir un, un gardien du calibre de Allen? Peut-être meilleur, sait-on jamais. Mais il faut le vérifier. Puis je pense que mm -hmm. c'est la bonne saison en ce moment pour qu'on se prête à ce jeu-là.
3: Oui, c'est ça, exactement. C'est... Parce que si jamais, si jamais Samuel redevient le gardien qu'il était, ben c'est pas si grave là. C'est pas, c'est fin du monde. C'est comme, c'est, c'est, pas quelque chose que le Canadien doit. C'est, c'est pas comme il y a des points précieux à gagner à chaque soir. Alors c'est, exactement ça. Je suis d'accord entièrement. Puis c'est, honnêtement, c'est une belle histoire pour Samuel. C'est comme, je trouve, c'est un gars qui a, qui a comme une certaine Façon de faire et une attitude qui est très relaxe. Il ne ouais. s'excite jamais trop. Um, puis il a l'air d'un gars qui, qui est bien qui est bien fait mentalement pour, pour cette position-là. Um, même, tu sais, ça, ça s'est calmé un peu, mais il y avait un petit bout où um, quand Jake Allen allait vraiment mal, que, que le monde disait Ben, voyons donc pourquoi est-ce que Samuel ne joue pas. Puis Samuel, il a pris ça vraiment.. Um, vraiment bien, là il s'est pas emporté avec, il ne s'est pas, euh, tu sais, never too high, never too low, là, ça c'est Samuel Montambo, là, c'est vraiment, c'est un gars qui est vraiment égal tout le temps, puis, euh... alors, ça serait intéressant de voir comment il pourrait gérer, comment il pourrait gérer ça, puis, je pense qu'il y a un intérêt pour le Canadien, parce que, soyons honnêtes, là, tu ce tandem-là, tu sais, il y, y a une autre année sur le contrat de, de Samuel Montambo, il y en a ouais. deux autres sur l'année, sur le contrat de Jake Allen. Um, alors, il faut, il faut considérer que ces deux-là doivent fournir une fenêtre aux Canadiens euh, pour trouver un gardien, le gardien de l'avenir. Alors, si ces deux gars-là sont capables de jouer comme ça pendant au moins une autre saison, euh, ça donne le Canadien une bonne petite fenêtre pour aller trouver une solution devant le filet euh, d'ici là. Absolument.
2: Oui, oui. Ouais. Ils achètent du temps. Puis là, honnêtement, c'est un tandem qui t'achète du temps à un prix très modique pour euh, ouais. deux, deux gardiens. Tu sais, euh, ça va être, je pense que c'est intéressant. Puis je te parlais de compétition ouais. à l'interne auparavant. Cette compétition, c'est sûr que Allen a été poussé par les performances de, de Montembeau. Lui, évidemment Montembeau qui va être motivé de continuer, mais je pense que euh, il va y avoir un sentiment d'urgence aussi qui va se développer du côté de, de Kedin Primo à l'aval à cause de ça, parce que là, il y a pas... Il y, y a plus... Euh, on n'est plus à, à, à l'époque où on se disait, ah, ben Kenan Primo, c'est le gardien d'avenir du Canadien, puis euh, la voie royale va s'ouvrir devant lui, là on n'est plus là du tout, tu sais. Et puis... Parce
3: l'ironie là-dedans, c'est que, que Samuel Montembeau était dans cette situation-là, comme tu as écrit cette semaine, en Floride. Euh, éventuellement, il est devenu éligible au, euh, au balotage, puis... Euh, il fallait que les, Pan les Panthers le mettent au balotage, puis Candy avait besoin, puis euh, ils sont allés le chercher, puis ils regardent ce qui est arrivé. Alors, Primo ouais. serait dans cette situation l'année prochaine. Ouais. Alors, euh, si jamais il n'est pas capable de faire l'équipe en sortant du camp d'entraînement, puis si tout demeure statu quo, ça serait surprenant qu'il soit capable de le faire. Euh, Peut-être que c'est lui qui va se retrouver avec une opportunité ailleurs. Euh, c'est très possible. C'est ça. Le système de balotage... Je pense que c'est bien timé pour les pour les pour les avants pour les pour les patineurs les joueurs les défenseurs les attaquants c'est pas super bien formulé pour les gardiens non euh, pas du tout t'sais, alors les Canadiens en a profité en cherchant Montembeau. Euh peut-être c'est c'est fort possible qu'une autre organisation va en profiter aussi en cherchant Primo puis puis le développer puis voir Effectivement, suivre le même chemin que Montembeau est en train de, de suivre en ce moment. là
2: Cela dit, primo, il va falloir qu'il revienne au jeu. Là. Il a pas joué un seul match depuis le 25 novembre à cause d'une blessure. Dans un, il s'est blessé dans un match où il ne, auquel il ne participait même pas. Il s'est blessé sur le banc des joueurs. Ouais. Puis là, ça fait un mois. Un mois. C'est qu surprenant est que
3: c'est la première. Je me rappelle pas la, la dernière fois que c'est arrivé là, mais ça me surprend que ça arrive pas plus souvent. Ouais. Le gardien sur le banc sans casque, euh, que rien se passe là. Alors c'est ça, c'est bizarre, mais. Mais c'est une bonne chose que ça arrive pas plus souvent. Puis en tout cas, en espérant que Ken Primo va bien, là, mais, mais c'est ça. Um...
2: À part, euh, ah. tu sais, parlant de joueurs qui vont bien, là. À part Montembeau, il y a un autre Québécois qui va bien, puis C'est assez frappant dans le voyage que je couvre en ce moment. C'est Jonathan Drouin. Euh, je trouve ouais. que je trouve que pis je sais. J'ai l'impression que On nomme le nom de Jonathan Drouin, puis j'entends je, une, une certaine. J'entends le, le bruit des yeux qui roulent <rire> ouais, chez une ça. certaine une certaine frange des gens qui nous écoutent en ce moment genre oh,
3: de ah encore
2: tu sais oh, ben, ouais. tellement il est euh, je pense qu'il y a il y a, y a usé la il euh, a usé la patience des amateurs il y a tellement de gens qui sont complètement désillusionnés c'est comme parlez-nous en mais plus c'est fini mais
3: honnêtement, honnêtement c'est légitime, juste pour dire, s'il y a ce monde-là qui sont en train d'écouter, puis c'est pas vrai qu'on va dire que vous avez tort et tout ça, c'est complètement légitime que vous avez perdu patience oui. avec ce joueur-là parce que moi, personnellement, moi j'en ai écrit je dirais au moins cinq articles disant que c'est le moment pour Jonathan Drouin de se mettre en marche, puis de, de prendre ça en main, puis de prendre sa carrière en main, puis trouver, puis, puis aller, aller démontrer le potentiel que tout le monde voit en lui, c'est... Écoute, même moi, je suis je suis très hésitant en parlant de ce joueur-là <rire> parce que je me suis fait prendre sous plusieurs fois. Ouais. Parce que le talent, c'est évident, tu sais. Alors, alors, écoute, si tu es en train de rouler les yeux, on vous comprend, mais c'est aussi l'autre côté de ce médaille-là, c'est que à cause de ce manque de patience-là, à cause du nombre de fois qu'on a pensé « Oh, check ça, Jonathan, il va bien », et le, le nombre de fois que c'était pas le cas que c'était pas euh, c'était pas quelque chose qui est qui bâti dessus euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont aussi tendance de le voir bien jouer de dire ah ouais mais là ça ça, 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 ça ça va ça ça va arrêter bientôt là c'est pas tu ça lui prend tellement plus qu'une bonne qualité de jeu pour pour convaincre du monde qu'il joue bien. C'est ouais, comme, ça sûr. va lui prendre. Ouais. Et, ouais. Et, et, et effectivement, puis, puis c'est pas tout à fait juste parce que je dirais que les deux dernières années, même les trois dernières années, c'est surtout à cause des blessures qu'il a pas pu continuer sur ses, son petit... un élan qu'il a créé lui-même avec la qualité de son jeu, puis tout d'un coup, il s'est blessé. Et ça, c'est pas vraiment sa faute. Là. Alors, euh, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a déçu plus souvent que qui a excité ou que ou que le monde, tu sais, qu'il a donné raison pour tout l'espoir que tout le monde avait en lui. Mais c'est si tu regardes ça d'une façon objective, si tu regardes ça d'une façon claire, sans sans considérer tout l'historique de ce joueur-là, c'est impossible de le voir jouer dernièrement et dire que c'est pas un joueur qui est efficace, qui est et, et, qui a une nette amélioration dans son jeu
2: est impliqué, tu sais. est... en fait moi ouais. quand je dis quand je dis ah, les, les gens roulent des yeux, c'est pas que je, je les juge pas du tout parce que tu viens très bien de l'expliquer. C'est juste que je me je me dis si jamais ils jouent bien, il faut au moins que les gens soient prêts à l'admettre peu importe l'historique là, de dire OK, en ce moment ils jouent bien. C'est tout. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis Ouais, c'est ça. Et puis en ce moment, il joue bien. T'sais, depuis qu'il est revenu de sa blessure, puis non seulement ça, mais en ce moment, il joue bien au centre. Puis ça, écoute, là, il, il riait avec ça plutôt euh, en début de semaine, disant « Ah, oui, j'en ai entendu parler une fois ou deux là du fait que de la valse, entre le centre et l'aile, etc. » Puis euh, parce qu'il était question de, de Kirby Doc, qui vit un petit peu la même chose en ce moment. Puis avant... Avant, Drouin, ça a été Alex, Alex Galchenia qui, qui a été dans ce, ce, ce roman savon-là. On n'en sort pas. On fait juste... C'est comme, comme un show à Broadway. Hein. Le show change pas. C'est juste les acteurs qui, à un moment donné, il y a une rotation. fait que ouais. c'est le, le spectacle du joueur de centre qui est utilisé à l'aile ou de l'ailier qui est utilisé au centre. Placez-le dans l'ordre que vous voulez. Mais Drouin euh, rend des bons services en ce moment aux Canadiens au, au, au poste de centre. Euh, à un moment où il en a clairement besoin parce que Kirby Doc joue son meilleur hockey quand il est à l'aile de Caulfield et Suzuki, euh, Monahan est blessé. Et puis, tu te dis, ben Drouin, si jamais dans les prochaines semaines, les prochains mois, disons les prochaines semaines, il restait à cette position-là puis il continuait de bien jouer, est-ce que ça pourrait, à quelque part, rehausser un peu sa, sa valeur euh, redorer son blason pour faire en sorte que les équipes qui certainement doivent elles aussi rouler des yeux puis dire bon Jonathan Drouin bien sûr est-ce un mirage tu parlais de mirage tout à l'heure dans le cas ouais. de, de, de Samuel Montambeau, mais Drouin écoute c'est le Sarah puis l'Oasis au bout là euh, ouais. Est-ce que le fait qu'il soit efficace au centre, ça pourrait le rendre plus intéressant à la date limite des transactions? Puis au moment où on se dit ben là, le Canadien réussira jamais à l'échanger, il n'y a personne qui va vouloir de lui. Un instant, si tu regardes si tu prends ses derniers matchs puis tu te dis ben est-il capable de maintenir ce rythme-là? Si oui, ben, je pense qu'il devient un gars quand même potentiellement intéressant, puis un, 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 un roulement de dés. Euh, qui peut valoir la peine parce que des gars qui arrivent en fin de contrat... j'entends pas il n'est pas aveugle. Il doit le savoir que le, le, le gros contrat qu'il a signé avec le Canadien, il ne trouvera rien qui passera proche de ça lorsqu'il va devenir joueur autonome sans compensation. Il y a une urgence pour lui de sauver sa carrière. Et s'il se retrouve en fin d'année euh, dans une autre organisation qui lui donne cette, cette opportunité-là puis qui est sur une, une bonne vague... Ben, peut-être que l'instinct de survie de sa carrière va prendre le, le dessus. Et sans dire que tu dis bien, on va on le signer à très long terme, une équipe qu'il prend pour une fin de saison et qui surfe sur son euh, sur cet instinct de survie-là, ben ça pourrait quand même être très intéressant parce que c'est le, Can, le Canadien qui a en retiré des bénéfices parce qu'il pourrait aller chercher une valeur pour
3: lui à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, tu sais, je pense pas qu'une qu qu autre équipe. Va regarder, j'entends entendu un dire Ah, voilà une solution pour nous au, au, à la position de centre. C'est surtout comme il y que les autres équipes vont voir, puis c'est normal. Mais le fait, s'il est capable de démontrer qu'il est capable de jouer au centre, ça rend ça juste. ça lui donne une autre coche de valeur qu'il n'avait pas auparavant. C'est comme. C'est juste comme mesure d'urgence, comme les Canadiens sont en train de faire en ce moment. Écoute, tant normal, c'est Sean Monahan qui joue au centre, c'est Jean-Antoine qui joue à l'aile. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus. Là. Il n'y a personne qui dit « Ah, c'est Jean-Antoine qui devrait jouer au centre, c'est pas Sean Monahan ». Ça, c'est pas... ça c'est Écoute, il, il dépanne en ce moment à cause de la situation, euh, à cause du fait que les Canadiens. a euh, ben, on va pas commencer le débat de qui devrait jouer avec Suzuki et Caulfield encore, mais non. à cause du fait qu'ils sont pas capables de trouver quelqu'un de jouer là, que Doc doit jouer là, parce que c'est non seulement Doc, c'est non seulement, en fait, moi, je dirais même pas quand elle dit que Doc joue son meilleur hockey avec eux autres. Moi, je pense que c'est surtout que c'est eux autres qui jouent leur meilleur hockey avec Doc. C'est ça le problème. C'est que, une fois que tu enlèves Doc de ce trio-là, je trouve la plupart du temps, il joue, il joue pas mal bien, là, à mon avis. Um... C'est Suzuki et Caulfield qui va mal, là, quand il y a d'autres mondes sur leur ligne. Alors, ça, alors, il y a un paquet de problèmes. Un problème mène à un autre problème, mène à un autre problème. Seul le problème avec ce que, ce que, ce que Martin Saint-Louis tente de faire avec Stécapissonnet, à chaque fois qu'il essaie de régler un problème, le move qui est nécessaire pour le régler, ça crée un autre problème. Alors, ouais. c'est comme, c est, c est, c est, tu sais, si, j'avais dit, pour habiller Jacques. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'avais fait la comparaison plutôt en saison avec un, un Rubik's Cube, là, dans le fond, là, tu sais, t'as un côté de fête puis là, tu veux faire un deuxième côté, mais il faut pas défaire le premier côté. C'est un peu ça que, que Martin Saint-Louis se retrouve là-dedans. Là. C'est alors, oui, je suis d'accord que s'il est capable de bien se débrouiller au centre, comme il est en train de faire en ce moment, ça, ça ajoute un coche de valeur s'il y a une équipe qui a besoin d'un attaquant top 9, disons. Ouais. Qui cherche un attaquant top 9 puis il y a une certaine fragilité ou vulnérabilité aux positions de centre où une blessure peut faire tomber plein de choses. Le fait que Jonathan peut jouer au centre si jamais il en a besoin, ça aiderait son valeur. Mais en tout terme réaliste, là, si Kendien est en train est capable d'aller chercher un choix de troisième ronde pour Jonathan au, au, dans les meilleurs des scénarios, oui. euh, ça serait une bonne affaire. Puis ça serait une situation qu'on pourrait pas s'attendre au début de la saison. C'était très difficile à voir comment Jonathan allait ramener un actif quand même assez intéressant, un choix de troisième ronde, euh, avec son historique de blessure, avec son historique de, de jeu qui, qui est pas constant. Euh, puis ce, qui était, ce que moi j'ai trouvé intéressant, que tu as écrit dans ton texte l'autre soir, ou hier en fait, l'autre soir, euh, c'est qui se sent mentalement le, le, le mieux qu'il se sentait depuis deux ans. Et ça, c'est ouais. une bonne nouvelle. Je trouve ça intéressant qu'après que tout ce qu'il a vécu pendant la pandémie et tout ça, puis, puis de, de rater tout, euh, tout le parcours que le Canadien a fait jusqu'en finale de la Coupe année, puis juste pour, pour être capable de se remettre mentalement, pour lui dire qu'il se sent aussi bien que ça, euh, ça me rend heureux. Parce que dans le mm -hmm. fond, c'est un gars qui... Euh, T'sais, il absorbe beaucoup de critiques, là, mais c'est un gars qui est... Et des fois, il y, y a beaucoup de monde qui, qui questionne son éthique de travail sur la glace, et c'est vrai. Des fois, il a l'air d'être un gars qui, qui travaille pas fort ou qui, qui prend les mauvaises décisions. Mais en, en, en dehors de la glace, c'est un maniaque de travail. Là. T'sais, demande à Josh Anderson c'est quoi se préparer pour une saison avec Jonathan Drouin. Demande à sa, à sa copine c'est quoi passer une soirée avec Jonathan quand il est en train de regarder des anciennes vidéos, des vidéos de Mitch Marner pour, pour analyser son jeu. C'est un gars qui passe beaucoup de temps à regarder du hockey pour pour s'améliorer. C'est un gars qui passe beaucoup de temps au gymnase et qui prend soin de lui-même. Alors les blessures, c'est vraiment malgré ça. Um, mais il a juste jamais été capable ou c'est à cause des blessures ou c'est à cause de son manque de constance ou c'est à cause d'un paquet d'affaires les circonstances qui étaient hors de son contrôle, parce qu'honnêtement, sa première saison à Montréal, c'était moi, je ne le blâme pas du tout. J'en attends pour ça. Ça, c'était ça une situation qui a été créée par ma père Gervin. Um... Et je... je place le blâme pour ça sur lui, surtout mm. plus que Jonathan. Um... Mais pour une paquet de raisons, il n'a jamais pu être constant. Alors, en espérant pour lui que, et pour le Canadien, en fait, que ça, ça continue euh, comme ça va en ce moment avec lui.
2: Ben, tu vois, lui est sur la dernière année d'un contrat qui lui, lui rapporte 5,5 millions par année. Si le Canadien retient, re, euh, retient 50% de son contrat rendu à la date limite des transactions, ce à quoi je m'attendrais, ça euh, donne mm -hmm. donc, donc 2,75 millions. Il reste environ le quart de la paye à, à débourser aux joueurs rendus à la date limite des transactions. Mais si une équipe dit on va chercher un gars qui, en guillemets, un gars de 2,75 millions, ça va être intéressant de voir comment Drouin se compare par rapport à ce, ce groupe de gars-là qui vont être selon les moyens dont disposent les différentes équipes. C'est pas En général, les équipes n'ont pas énormément de moyens parce que tout le monde est à côté contre le plafond salarial. Alors, c'est euh, si le Canadien veut générer de, 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 une quelconque valeur pour Drouin, euh, ben, il, il va falloir qu'il tienne compte aussi du fait qu'avec ce, ce prix-là qui, 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 va, qui va être demandé au plan salarial... Euh, ben, L'équipe qui va aller chercher va vouloir en avoir pour son argent quand même. Fait que il y a aussi la donnée monétaire mmh. qui rentre en ligne de compte.
3: Oui, non, ça c'est vrai, c'est certain. Puis il y a non seulement la donnée monétaire, mais aussi, il y a aussi le marché global qui rentre en ligne de compte. Tu sais, Quels autres joueurs sont disponibles euh, rendus à la date limite? Est-ce que Jonathan comble un besoin qu'un autre joueur ne pourrait pas combler mieux? Euh, mais ça se peut que ce soit un des joueurs que tu vois échanger à la dernière minute juste avant euh, l'heure de tomber euh, parce qu'il y a une équipe qui a pas pu mettre sa main sur une sur un attaquant d'une autre équipe quelque part mais mais il reste d'avoir beaucoup d'attaquants disponibles sur le marché cette année euh, où j'en attends sa place là dedans je suis pas trop certain mais si Canadien peut aller chercher n'importe quel actif euh, pour lui ça serait euh, ça serait une bonne affaire mm -hmm. um, puis, puis ça reste Surtout à Jonathan de, de le faire, c'est vraiment ça qu'on qui, qu a besoin, um, ou que le Canadien aura besoin. C'est une chose uh, On voulait discuter aujourd'hui aussi, c'est que um, en parlant du date limite des transactions, mais surtout quand le Canadien sont, est allé chercher un choix de première ronde et un, un, un espoir uh, pour Ben Sherrod, des Panthers de la Floride. Euh, ce choix de première ronde-là était pas protégé. Il n'y avait aucune protection de loterie, aucune protection de top 10, aucune protection de, de numéro 1 au total. Ça, c'est un choix de première ronde, peu importe. Puis tout le monde sait, ah, paf. Ça, ça va être dans le vingtaine. Les Panthers sont la meilleure équipe de la Ligue. Ils vont gagner le trophée des présidents. Ils vont être une bonne équipe pour, pendant des années. tous leurs joueurs sont jeunes. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon. Là, on est rendu le 23 décembre. On enregistre ça le 22. Alors, en ce moment, si le repêchage a eu lieu aujourd'hui, le Canadien détraindrait le dixième et le douzième choix. Le douzième choix étant celui des Panthers de la Floride. Ça va mal en Floride. Ils ont, ils ont réussi une, une transaction pour aller chercher Matthew Kutchuk. Ils ont changé d'entraîneur avec Paul Maurice. Et ça va mal. Ça va mal. C'était pas mal inattendu. Mais... Ce qui est drôle là-dedans, c'est que d'ici la fin de la saison des Panthers, le Canadien joue contre la Floride quatre fois. Mm. C'est quelque chose qui, qui contrôle un peu le destin des, des, des Panthers de la Floride, mais il y a aussi les Maple Leafs de Toronto qui vont affronter la Floride quatre fois. Non seulement quatre fois, mais ils vont les affronter trois fois dans les trois dernières semaines de la saison. Alors, une chose que je demande, puis je pense qu'il y a eu un commentaire sur un de nos textes dernièrement qui demandait est-ce qu'il faut faire quelque chose comme Sam Pollack a fait pour assurer qu'il y avait le premier choix <rire> euh, avec Guy Lafleur en, en faisant un échange avec les Kings de Los Angeles pour, euh, pour s'assurer... Oui, Ralph de, de, Backstrom, hein, Ralph oui. Backstrom, c'est ça, oui. pour s'assurer qu'il termine en haut euh, de la Californie à l'époque. Um, est-ce que les Canadiens devraient Essayer de renforcer les Maple Leafs de Toronto pour s'assurer qu'ils gagnent ces trois matchs-là en fin de saison, pour s'assurer que la Floride, peut-être pour aider le fait que la Floride ne fait pas les séries, puis il se rend dans le loterie, parce que à ce moment-là, ce, ce show-là devient vraiment, vraiment intéressant.
2: Ben, je trouve ça très amusant, c'est très divertissant,
3: là, mais c'est aucunement réaliste, là ouais c'est pas réaliste non c'est ça t'sais, mais en fait mais l'échange avec Toronto c'est pas nécessairement pas réaliste là. honnêtement c'est c'est ça c'est ça c'est autre chose mais il y a tellement plus de facteurs c'est ça c'est
2: ouais c'est parce que c'est parce que t'as beau, beau dire on va essayer de donner un joueur à une autre équipe on va renforcer une autre équipe pour, pour trois matchs il y a quand même tu sais les équipes qui vont se battre avec les les Panthers d'ici la fin de la saison pour une place euh, parmi les équipes repêchées que ce soit les Islanders qui en ce moment occupent le dernier rang dans, dans, dans l'association S, le dernier poste qui, euh, qui donne accès aux séries mais tu sais Washington, Detroit, Buffalo, euh, ces équipes-là aussi, ils vont se battre puis il y, y aura le Canadien aurait aucun contrôle sur le rendement de ces équipes-là peu importe où il envoie où il enverrait un actif ou un autre qui cherche à échanger je pense que en toute logique là, ça demeure ça demeure plus pertinent euh, d'essayer de juste de maximiser le retour que tu peux avoir pour chacun des gars que tu cherches à échanger. Cela étant dit, moi, je c'est sûr que la situation actuelle est complètement imprévue. Je ne m'attendais pas, moi, à ce que les Panthers dégringolent à ce point. Je pensais pas qu'ils allaient nécessairement euh, rester euh, au sommet de l'Association la, est, ne serait-ce qu'avec la perte de Mackenzie-Wieger. Je trouve que dans l'échange... Euh, dans toute l'histoire de, de Kachuk puis de Huberdo, euh, la perte de Mackenzie Weger en défense leur a, a fait mal, puis tu sais a été blessé en, en début de saison, puis tu sais tout à coup là, tes deux meilleurs défenseurs sont plus là, euh, heureusement ils ont profité de l'éclosion de, de Brandon Montour qui est vraiment, tu sais, en ce moment génère énormément d'offensifs pour eux, mais tu sais c'est quand même, la chute a été brutale, puis tu regardes ça, honnêtement, c'est L'avenir sera pas chouette non plus pour eux là parce que ils ont euh, ils, ils ont plusieurs ils ont beaucoup moins de profondeur qu'autrefois euh, ils ont des joueurs qui sont ils ont, ils ont quelques joueurs qui sont franchement pas très intéressants pour eux et dans tout ça comme comme bien des équipes là il y a des ils vont avoir des gros contrats à re-signer avant longtemps euh, tu quoi que Ouais, c'est pas si mal. Ils sont. Non, ils ont pas. Ils ont, ils ont pas. Non, je, je retire ce que j'ai dit. Je pense que c'est qu'au point de vue salarial, ils ont l'air. Ils, ils sont corrects. C'est juste que, euh, tu ils ont. Tu Spencer Knight, son, son contrat, 4,5 millions par année, entre en fonction l'année prochaine. Fait que ça va être problématique pour eux. Je pense que c'était davantage là où je voulais m'en aller. C'est qu'au plan salarial, ouais, 14,
3: il y 14,5 millions devant le filet, là.
2: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est. Ça s'améliore pas avec les années. là. Alors, pour eux, surtout dans un contexte où l'année prochaine, le plafond salarial, selon toute vraisemblance, va monter de seulement 1 million, avoir ton deuxième gardien, qui peut-être, rendu là, va être devenu ton numéro 1, mais Spencer Knight va avoir euh, va gagner presque 3,5 millions de plus par année. C'est Ça va faire une différence dans les livres des Panthers. Alors, je sais pas dans quelle mesure ils vont être capables tu sais, à plus long terme de servir revirer de bord et d'être de, de redevenir une, une, une équipe solide. Peut-être que Bill Zito voyait l'année la, dernière en disant « C'est notre fenêtre, puis c'est pour ça qu'il a donné autant pour Ben Sherrod. » Mais le fait que ce premier choix-là était pas protégé, là, aujourd'hui, le Canadien, c'est formidable, on peut se permettre de rêver. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand, quand tu additionnes. Évidemment, ça, ça peut changer d'une journée à l'autre. là les Les... les, les les rangs au classement de toutes les équipes évoluent beaucoup à ce temps ci de l'année, mais si aujourd'hui, 22 décembre, tu, tu additionnais les chances du Canadien et celles des Panthers de la Floride, euh, que ce soit de finir premier ou deuxième à la loterie, euh, ce serait ces deux, ces deux, ces deux chances-là ensemble équivalent à celles euh, des Coyotes de l'Arizona qui, eux, actuellement, sont 28e au classement général. Donc là, si tu... à cause des Panthers de la Floride, puis de leurs ennuis. C'est comme si le Canadien, dans ses chances de remporter la loterie, était 28e. C'est intéressant. Oui,
3: puis, ben c'est intéressant, puis encore plus intéressant, c'est que, euh, tu sais, récemment, notre ancien collègue Justin Bourne a, a, a sorti un texte concernant, le euh, dans le fond, le, le, la force de, des calendriers de chacun des, chacun des équipes qui, qui restent à jouer. Um, ça a démontré, puis ils utilisaient un site qui s'appelle Power Rankings Guru, puis ça a démontré que les Canadiens avaient le calendrier le plus difficile qui reste euh, de toute la Ligue nationale. Um, mais huitième sur ce list là c'est les Panthers. Alors, c'est pas comme si ils ont connu, tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui ont connu des lents départs, mais qui ont déjà joué euh, une grande partie des, des matchs difficiles sur leur calendrier, tu sais, comme... Comme les équipes qui sont, tu comme les Flames de Calgary par exemple, ils ont comme une, 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 un départ quand même assez décevant. Ce qui est drôle, c'est les deux équipes qui ont été impliquées dans, dans le plus grand échange qu'on a vu depuis des années. Euh, les deux ont de la misère à trouver euh, à trouver leur rythme, mais, mais les Flames ont ont, ont le, le calendrier le plus facile qui reste parmi toutes les équipes de la ligue. Euh, les Stars qui vont quand même très bien, euh, c'est deuxième plus facile, l'Avalanche troisième. Kraken, quatrième qui est quand même assez intéressant, mais les Panthers sont rendus au huitième plus difficile. Alors c'est pas comme si euh, c'est pas c comme pas si... la croisière...
2: ce sera pas la croisière s'amuse là. Ouais si c'est ça
3: et c'est pas et c'est pas leur rendement à date et pas à cause du fait qu'ils ont joué un calendrier qui est excessivement difficile. C'est dans le fond ils ont joué très peu de matchs dans leur division Ils jouent évidemment dans une division qui inclut Toronto, qui inclut Tampa, qui inclut Boston. Um, alors on verra si les Panthers sont capables de sortir de, de, de leur malaise en ce moment-là, mais le Canadien, euh, si le monde panique un peu parce que ce Canadien fait un peu trop bien cette année, euh, ça, ça vaut la peine de commencer à suivre comment les Panthers vont de soir en soir, là, parce que ce que tu viens de mentionner en combinant, euh, en combinant les, les chances en loterie des deux, ça devient très très intéressant.
2: Ah oui, absolument. Ça serait ça aurait le bénéfice si on, là, on on se prend à rêver, là, on parle de, 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 de des chances de de l'ordre de 3, 4, 5 là. Mais si le Canadien remportait la loterie avec le choix des Panthers, la beauté de la chose, c'est que les règlements maintenant de la Ligue nationale font en sorte qu'une équipe ne peut pas améliorer son rang euh, de son, son rang de repêchage au tirage, euh, au tirage au sort plus que deux fois à l'intérieur de cinq ans. Sauf que si le Canadien possède le choix des Panthers et que les Panthers gagnent la loterie, c'est pas le Canadien qui qui a amélioré son choix. Ouais, C'est-à-dire que c'est... Alors, il garde ses jokers d'une certaine manière parce que ça, ça va dans le compte des Panthers de la Floride.
3: Ouais Ah ouais Ça, c'est un bon point. Euh, écoute, on avait un un message de notre boîte vocale qu'on voulait euh, qu'on voulait répondre cette semaine. Alors... On va, ben on va écouter ça, puis on, on revient tout de suite. Bonjour, donc euh, mon nom c'est Louis, euh,
1: je suis un grand fan du sport
3: athlétique,
1: je vous suis euh, pas mal tout le temps. Euh, et j'avais une question euh, pour la signature de Pierre-Luc Dubois, on en a beaucoup parlé euh, cet été, euh, il va être joueur autonome l'été prochain. Euh, ce serait une belle addition pour l'équipe du Canadien de Montréal, euh, surtout euh, pour booster la reconstruction. Euh, et que ça se passe plus rapidement donc euh, je me demandais euh, où est-ce que vous le voyez dans l'organisation du Canadien euh, c'est quand même un gars qui fait euh, du euh, un point par match en ce moment euh, est-ce que ça permettrait euh, peut-être à attaque de jouer à l'aile plus longtemps ou est-ce que vous le verriez sur un troisième trio donc euh, comment vous voyez tout ça euh, merci beaucoup, au revoir
2: Merci beaucoup, euh, c'est une question, je pense, qui est toujours pertinente dans le cas de Pierre-Luc Dubois parce que ça m'apparaît, moi, être un dossier qui est en dormance. Euh, qui C'est tout à fait normal qu'on n'en parle pas à ce temps-ci de l'année, étant donné que euh, les Jets de Winnipeg connaissent une très, très bonne saison, que, que Dubois est au cœur des succès de cette équipe-là. Mais mine de rien, même si en ce moment, les choses euh, se sont temporairement replacées, j'ai comme l'impression que le dossier Dubois... On va revivre l'été prochain à à Winnipeg exactement la même chose que ce qu'on a vécu l'été dernier. Là, l'été dernier, Pierre-Luc Dubois a signé un contrat d'un an à 6 millions par année, mais il est de nouveau admissible à l'arbitrage l'été prochain. Et puis, ça va être sa dernière année avant qu'il qu ait accès à l'autonomie complète. Donc, est-ce que les jets vont dire bon, ben on va prendre une autre année euh, comme on a comme on vient de le faire puis on va on va soutirer tout ce qu'on a soutiré de Pierre-Luc Dubois puis on va faire comme on aura fait en 2022 2023 ou bien ils vont se décider à dire bah bon, ben, on va essayer de, de trouver euh, un échange dès maintenant d'arrêter ce, 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 cette euh, euh, cette histoire là pour de bon puis essayer de de, de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir en cédant Pierre-Luc Dubois un an plus tôt un an avant son autonomie, mm -hmm. euh, puis essayer de maximiser le retour qu'on peut avoir. Moi, je trouve que je continue de croire que c'est quelque chose qui est éminemment possible du côté du Canadien. Euh, tu surtout quand on voit, Kirby Doc euh, utiliser à l'aile, le fait que les solutions de rechange euh, cette année s'appelle Sean Monahan, s'appelle Jonathan Drouin. il y a rien de solide. Tu Kirby Doc, il, il, il soit qu'il est le centre du deuxième trio ou bien il y a personne. Et puis c'est là où Pierre-Luc Dubois, je trouve ça intéressant parce que lui, c'est un joueur de centre qui est également capable de jouer à l'aile, qui pourrait très bien faire des rotations avec Kirby Dock si jamais on voulait faire un ou l'autre. Euh, je trouve que c'est un gars qui, qui peut être intéressant euh, dans une perspective de transaction aussi parce que les Jets de Winnipeg, peut-être qu'eux, ils seraient intéressés à Kirby Dock, remarque, mais on voit à quel point un gars comme Josh Anderson qui est un gars qui est qui, qui est convoité à, à la grandeur de la Ligue, j'ai l'impression qu'avec Martin Saint-Louis, c'est probablement un des bons choix du Canadien qui, sous Martin Saint-Louis, ça fonctionne pas comme si, comme ça pourrait fonctionner avec lui. On dirait qu'il y a quelque chose qui qui, qui s'enclenche pas. Et peut-être qu'une équipe qui pourrait dire « ben Nous, on joue de manière plus simple. On, ce qu'on attendrait de Josh Anderson, c'est plus linéaire, puis on serait capable d'en soutirer le meilleur parti. » Moi, je, il m'apparaît un gars qui pourrait être inclus dans une transaction pour Pierre-Luc Dubois, puis là, j'ai pas d'information à ce niveau-là. C'est strictement moi, moi qui spécule, mais... Et je, et je lance pas le nom de Josh Anderson strictement parce qu'il connaît des ennuis offensifs. C'est le genre de gars que tu, tu l'échanges puis le lendemain, tu te dis « Hey, ça serait le fun qu'on trouve un gars qui est, tu sais, un, un allié un gros puis rapide, qui, qui serait comme un, un power horse. Ben ouais, t'en avais un. Hein? » Alors là, s'il décide de l'échanger... Euh, et c'est pour ça qu'il est convoité à, à la grandeur de la ligue, Anderson, Bien, ça te permettrait au moins d'aller chercher un gars qui est un peu dans le même moule, parce que Pierre-Luc Dubois aussi, c'est un gars qui est costaud, qui a une certaine puissance, qui n'a pas le coup de patin d'Anderson, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de polyvalence dans son jeu. Puis, euh, je, c'est peut-être pas le bon moment de l'année pour statuer à ce niveau-là, mais j'ai continué de croire que le fait est là, puis la, la possibilité demeure très réelle. Je ne sais pas ce que tu en oui. penses, Harpin.
3: Ouais. Ben, ben tu sais, il y, y a aussi, je reviens à la même chose, mais il y a un historique avec les Jets de Winnipeg aussi. C'est comme quand c'est quand rendu, quand, joueur, euh, quand joueur, un joueur, quand un joueur rend ça clair à l'organisation que ça l'intéresse pas de signer un contrat à long terme avec eux, euh, comme Jacob Trouba avait fait à l'époque, euh, les Jets ont été patients à un certain point, mais rendus à un an avant qui se rend à ce, ce stade-là ou un an avant qu'une décision doit absolument être prise, euh, ils l'ont échangé. Alors, il y a une certaine possibilité de ce bord-là aussi que là, les Jets sont en train de profiter d'une autre saison Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois joue pour les Jets comme il jouerait pour n'importe quelle autre équipe. Alors lui, il n'a pas permis euh, de, de rendre ça une distraction pour l'équipe. Rick Bonus fait un job Formidable, honnêtement, euh, devrait être un candidat pour le Jack Adams si ça continue comme ça. Euh, mais à la fin de la saison, la réalité de la chose va devenir encore une fois évident. C'est que Pierre-Luc Dubois a déjà rendu ça quand même assez clair, d'une façon assez publique. Que non seulement, ça ne l'intéresse pas vraiment de signer à long terme avec les Jets, mais que... Il serait même intéressé à signer un jour avec le Canadien. Alors, ce que ça fait, c'est que ça rend Pierre-Luc Dubois un peu moins attrayant comme monnaie d'échange pour toutes les autres équipes de la ligue, parce que c'est il est quand même il est quand même joueur autonome avec restriction à la fin de la saison, um, mais ce joueur autonome avec restriction, avec des droits d'arbitrage, puis il reste un an avant qu'il devienne joueur autonome sans restriction ou sans compensation. Alors, tu sais, ça serait difficile pour une équipe... En fait, c'est exactement la même situation que, que Josh Anderson quand les Canadiens sont allés le chercher. T'sais. Oui. Josh Anderson a dit, a, a rendu ça clair aux Blue Jackets de Columbus, l'ironie de... que pierre Dubois était aussi à Columbus, mais il a rendu ça clair aux, aux Blue Jackets de Columbus que ou tu me donnes un contrat à long terme comme celui qui a signé avec les Canadiens ou je signe pour un an puis je m'en vais en... je deviens agent libre... Puis « Je vais me vendre sur le, le marché ouvert. Um, » Pierre-Luc Dubois serait dans une, une situation de faire la même chose. Ou c'est avec les Jets, ou c'est avec l'équipe auquel les Jets décident de l'échanger. Um, mais c'est clair que avoir un Pierre-Luc Dubois pour un an est beaucoup moins attrayant et va, va ramener beaucoup moins de choses à Winnipeg que si tu l'envoies quelque part où tu sais que Pierre-Luc Dubois pourrait signer à long terme. Je sais pas nécessairement si c'est seulement Montréal où ils, où ils voudraient signer à long terme. Ça se peut qu'il y ait d'autres équipes avec oui. lesquelles ils voudraient s'entendre. Mais c'est clair que c'est avec ce groupe d'équipes-là que les Jets devraient faire affaire parce que c'est de ce groupe d'équipes-là qu'ils vont recevoir le meilleur retour euh, dans un échange pour Québec du dubois parce que ça va nécessairement venir probablement avec une prolongation de contrat quand même à, à long terme. Alors... Tout ça, ça reste à voir, c'est parce que, tu sais, le Canadien, il y a de l'argent qui se libère cette saison, il y a, il a, il a des joueurs qui vont être échangés. il va y avoir des changements, c'est, tout ça demeure très, 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 très possible. Honnêtement, c'est, je ne pense pas qu'il y ait qu grand-chose qui a changé depuis euh, l'été passé, quand ça, c'était le sujet du jour pendant quelques semaines, euh, jusqu'à maintenant c'est il y a rien qui a changé là, là. c'est honnêtement ça c'est quelque chose qui va se jouer en mois de juin ouais. alors on, on devrait euh, tu sais stay tuned comme on dit là mais on devrait revenir à cette histoire là en mois de juin
2: puis je pense pas que tu sais deux choses en terminant je pense pas tu sais je sais que j'ai lu sur les, les médias sociaux à un moment donné quand il, il était question de son nom puis de d'autres potentiels joueurs de centre qui, que le canadien pourrait acquérir au fil des ans ouais mais attention Owen Beck s'en vient un instant là, hein, il y a le, le kid de 18 ans avant qu'il devienne un joueur d'impact dans la Ligue nationale, s'il le devient, ça va prendre plusieurs années, mais il y a de bonnes chances qu'il soit juste un joueur de troisième trio. Fait que là le Canadien il cherche va chercher à combler encore un meilleur euh, un meilleur poste que ça. Fait que quand il sera quand dans quelques années, on va regarder le cas de 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 Christian Devorak, là peut-être qu'on va pouvoir parler là où on est rendu Owen Beck, mais dans le cas de de Dubois, je pense que si, c'est un, un cadre qui est complètement différent puis l'intérêt à mon sens d'aller de mettre la main sur ce gars-là l'été prochain plutôt que d'attendre qu'il devienne jour autonome c'est que c'est un gars qui est arrivé dans la Ligue nationale à l'âge de 18 ans il va avoir euh, il va avoir 25 le jour de la Saint-Jean le 24 juin prochain si à 25 ans tu vas le chercher tu, même si tu lui fais signer un long contrat là, de, de 7 ou 8 ans c'est quand même mieux que la majorité des joueurs autonomes sans compensation qui atteignent leur pleine autonomie à 27 ans, puis eux, ils se font donner des très longs contrats, puis évidemment, tu finis par le regretter parce qu'ils sont trop longs. Puis le, le, le gars arrive, il a commencé à décliner puis il est trop vieux. Tandis que là, je trouve que l'âge euh, jouerait encore en faveur de, de, de Dubois et de l'équipe qui mettrait la main sur lui si... On gagnait une année, on prenait une année d'avance en allant le signer à long terme lorsqu'il est encore joueur autonome avec compensation pour une autre année.
3: Oui, effectivement. Um, bon, et on va, on, va, on va vous laisser avec ça. En fond, c'est um, notre dernier épisode um, avant le temps des fêtes. On va prendre un petit break de deux, une couple de semaines um, en espérant que Marc-Antoine soit capable de revenir de Paris pour, <rire> pour, pour avoir sûr. ce break-là avec sa famille. <rire> Uh, mais oui alors, on voulait juste vous remercier tout le monde uh, pour uh, votre loyauté d'écouter de nous écouter à chaque semaine um, on vous revient um, la deuxième semaine de janvier alors c'est ça on prend un break pour un couple de semaines uh, joyeuses fêtes tout le monde bonne année um, et on vous revoit en, en 2023